0: amigos, estava agora dançando com a musiquinha da vinheta de abertura e me lembrei de um sonho bem estranho que eu tive essa semana, eu sei que um lugar super esquisito, perdida demais. De repente eu comecei a ouvir a musiquinha do café e comecei a andar procurando de onde vinha. Vai que é um aviso, né, meus amigos? <risos> perdida? Tá perdida, ouviu a música do café, vem, Dora, volta pro Prum, vai fazer café com a Evangelho. Gente, lembrei agora de relance disso. Bom dia, meus amigos, nesse sábado de chuva aqui em Rio das Ostras. Um tempinho bom demais, que a gente está aí já recebendo o abraço querido de todos esses amigos e amigas que estão com a gente no chat todos os dias. Eu quase posso né, imaginar essa grande mesa de café da manhã, de comida, tudo frutificado, né, gente? Todo mundo sentado, falando de boca cheia, comemorando a vida, o amor. Bom dia pro Alexandre, essa pessoa que acordou, pulou da cama, nem se importou com o barulho de chuva que estava batendo no telhado. Você hoje tem café com o Evangelho? Eu vou levantar e vou agora, animado, fazer. É isso, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo. Marcelo, querido, você que está aí no Jardim Botânico. Fala para
1: <risos> a gente, como está a Aí, Enfim, te... está um pouquinho mais fresco aqui na Barra do Samba, que tem andado um calor da gota serena. Mas hoje, uma manhã linda, típica de serra, para nós podermos conversar sobre o Evangelho de Jesus. Acho As... que Hum. Isso daqui, gente, essa, essa composição. Comp- a pessoa em Rio das Ostras, Alexandre em Casimiro, eu na Barra do Sano, Juliane em Ribeirão, é, São José do Rio Preto, já troquei até a cidade. E a tecnologia ela nos ofereceu isso. E esse chat que vai de norte a sul do Brasil. É muito legal, muito legal mesmo. Sei lá, eu não sei. É, é, não sei o que dizia assim, é uma sensação de unificação. Eu vejo aí uma, uma, a unificação que o que de Menezes sempre abordou e lutou para que nós objetivássemos. Né? A, infelizmente, a, a pandemia veio nos unificar, veio nos unir. E, Juliana, é uma, 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 uma satisfação enorme estarmos recebendo hoje aqui apresente para os nossos amigos, Juliana. eles querem saber quem você
2: é. Bom dia, queridos, nossa, alegria imensa estar aqui, estou muito feliz, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, você falou tudo, Alexandre, a gente queria tanta unificação e a gente achava que viria de um jeito, né, e Deus, na sua justiça e sabedoria infinita, mandou de uma forma totalmente inesperada, mas que veio com muita força essa, essa necessidade, essa capacidade da gente se unir pelo Evangelho do Cristo. Então, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Eu falo de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. É, graças à atividade da Botica Langerton, a gente trabalha com várias casas, divulgando o amor do Cristo que vem, nos acolhe, no né? um remédio. A gente fala que o verdadeiro remédio é o Evangelho. E aí, todas as outras terapias vêm complementar o verdadeiro remédio, que é o Cristo. Então, eu quero agradecer a todos por estar aqui tomando esse café com a gente, né? Que gostoso, muito feliz hoje. Aqui não está assim tão gostoso, fresquinho, igual está aí, Alexandre? Não tem essa paisagem linda? Mas aqui também é bem acolhedor.
0: Que bom, que bom. Ju. Obrigada por estar com a gente. Estamos muito felizes com o seu aceite. Estou aqui reparando, a Juliana está tá equipada com microfone e tudo, né, gente? <risos> é muito profissional, gente. Olha só que chique. Tudo bem. Um dia, você, um dia eu vou ser assim também, né? Tô por enquanto, só com o fonezinho de ouvido. Mas vamos lá. Então, meus amigos, antes da gente começar o nosso trabalho aí, A gente sempre bota assim no chat, conforme eu vou fazer agora, o link para quem não está com o livro em mãos, ter acesso ao texto de hoje, este texto, que se encontra no livro Harmonização, no item 9. Então, se você não tem o texto em mãos e deseja acompanhar através, além do que a gente põe na tela, se você deseja ter o texto para meditá-lo, Depois, está aí o link. Mas se você não está conseguindo clicar no link, dá um Google, que você vai encontrar o textinho lá, tá bem? Antes de partirmos, então, para os trabalhos, eu vou solicitar o meu amigo Marcelo, inspirado pelas energias da natureza, para fazer para nós essa prece, nessa manhã de sábado. Por favor.
1: Vamos orar, minha gente. Que alegria nós estarmos aqui hoje. reunidos. com esse... Já estamos em abril, meu Deus, passando muito rápido. Senhor Jesus, agora aqui reunido com os nossos amigos, nós queremos te agradecer mais essa oportunidade, rogando que os bondosos espíritos envolvam esse encontro, envolvam as reflexões que vão surgir aqui e que elas cheguem da forma de um, um, um remédio, um medicamento, um alimento, um alento, um agasalho aos que sentem frio, um refrigério aos que estão aquecidos demais. Enfim, Senhor, nós te que seja um momento útil na vida daqueles que nos ouvem e principalmente na nossa vida, porque nós somos o primeiro ouvido a nos ouvir. O Senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente.
0: E assim será, com a graça de Deus. Então, vou colocar aí na tela, nesse momento, o texto para que a nossa irmã Juliana faça para nós aí a leitura. Deixa eu colocar aqui Alexandre com o texto. Ju, vai ficar assim pequenininho, mas você vai conseguir, a gente vai conseguir te ouvir. Então, abre seu microfone, por favor. Pronto. Fica à vontade,
2: minha amiga. O livro harmonização do Emmanuel, capítulo 9, Vida Estreita. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse se salvará. Disse Jesus em Marcos, de 8,35. Para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerações especiais no círculo da nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertencem-te, de fato, os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Sabes que não. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, à criação do Pai Eterno, mas à vida estreita, de expressões caprichosas, que o homem egoísta inventou para si próprio, na terra. Tanto assim que o mestre se refere à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseja salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Quase sempre, edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações. Mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro e da sexualidade. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna. Estará comprando objetos materiais e vendendo-os nos mercados inferiores, amarrando o coração, para desamarrá-lo depois, em grandes padecimentos, na esfera das afeições desviadas. Aguilhoado às ilusões venenosas, onde se comprasem viver temporariamente, é um seixo arestoso nas estradas terrestres, mas, quando delibera, afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou as vastidões do céu. Emmanuel.
0: Muito bem. Que texto, né? Agora vamos ouvir as reflexões que Juliana trouxe primeiramente, para a gente poder mergulhar com ela aí nessas inspirações e papear, fica à vontade, João.
2: Obrigada. Esse pão mano, né, tem essa capacidade de colocar muito em poucas palavras. isso né? é tão característico de mano. E esse texto, cada parágrafo dele, né, cada parágrafo é um remete a várias partes do Evangelho. Então, assim, esse texto parece curto, mas ele é extenso na nas referências ao Evangelho e a referência às nossas vidas, né? O, o mano diz que a gente, para conseguir sucesso na encarnação, a gente precisa entender o verdadeiro lugar do Evangelho. E ele fala que o verdadeiro lugar do Evangelho não é no livro, não é na estante, não é no púlpito. O verdadeiro lugar do Evangelho é no nosso coração. Quando nós colocarmos o Evangelho em nosso coração, nós teremos sucesso nas nossas encarnações. E aí vocês perguntam, mas por que o Evangelho no coração? E aí Jesus já deu a resposta, né? a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a gente encher o nosso coração de evangelho, entender e compreender o evangelho no dia a dia, como esse texto nos dá a oportunidade, então poderemos ter mais sucesso nas relações do dia a dia, porque a nossa dificuldade está em se relacionar com os outros e com nós mesmos. Então, eu acredito fielmente no que Emmanuel nos diz, quando a gente conseguir colocar o evangelho e praticar no dia a dia, a gente vai conseguir... Pagar um pouquinho das nossas dívidas e ser feliz, né? E ele fala: Bom, Jesus já aqui começa, né? Essa parte, se a gente for observar, a gente pode ficar confuso, mas ele fala que quer salvar a vida e perder, como assim, né? E aí ele já vai explicando, né, que na verdade Jesus não quis dizer a nossa vida, ele não tá falando da vida biológica, né? Nascer, viver, ele tá falando da vida com ele, né? Porque ele fala: Eu sou a verdade, o caminho é a vida. né? Jesus já diz, a sua verdade, o caminho, a vida. Então, ele está dizendo dele. Então, se a gente seguir a vida com ele, se a gente buscar a vida estreita, né? que é a porta estreita, o próprio título já faz essa essa referência. né? Então, Emmanuel vai pegando partes do evangelho e faz uma coxa de retalhos muito bem costurada nesse nesse texto aqui. Então, o próprio título já fala da vida estreita, que é o caminho estreito é a vida com Cristo. Então, ele fala que a gente, na verdade, fica buscando a vida material, né? não busque a paz do mundo, busque a paz que eu ofereço. Então, a gente fica buscando, né? é, ele fala aqui do, do sexo, do, do dinheiro, da viciação, a gente fica buscando caprichos, né? eu achei muito interessante como que ele define a nossa vida, né? são caprichos que a gente cria, como necessidades. Então, eu preciso expressões caprichosas que o homem egoísta inventou para si próprio. A gente acredita que tem que ter aquela cama, tem que ter aquele café, tem que ter aquele emprego, tem que ter aquela casa, tem que ter aquela roupa, tem que ter aquele corpo, tem que ter aquela esposa, aquele marido, aquele filho. (risos) A gente inventa um monte de de, de criações. né? Hoje em dia, a sociedade inventa que existe um vazio dentro de nós que a gente precisa consumir para... A atender esse vazio não é bem assim. O vazio que existe é a falta de Deus, a falta de Jesus em nós. E esse esse texto já vem nos dizer isso, né? Então, olha só. Você, estou falando da vida que você inventou para você mesmo. Não é a vida que eu venho propor, né? Então, eu já achei muito interessante, né? Nesse capítulo aqui falando sobre isso. Olha, preste atenção. Qual é a vida que você está buscando, né? Buscar e achar isso. É então, eu já penso nessa parte do capítulo também do Evangelho. E essa parte que ele fala as construções indesejáveis, um caminho da viciação, eu lembro daquela parte do Evangelho que fala da, da verdadeira desgraça, né? Que a gente acha que a verdadeira desgraça é a pobreza, é o anonimato, é a falta de poder, fama e dinheiro. E ele, o Evangelho vem nos dizer que não, que a verdadeira desgraça é ter tudo isso, né? Que, na verdade, a verdadeira alegria é. Buscar o Cristo, ter uma vida espiritual. Então, esse capítulo é muito rico de muitas referências né de, de, do nosso dia a dia. Então, ele fala assim, ó, é importante a gente considerar é, no círculo da nossa própria individualidade. O evangelho faz isso com a gente. Então, ele coloca uma lição que é válida para todos. Todo mundo passa por essa dificuldade. Mas eu preciso jogar isso para a minha vida, para o meu dia a dia. Então, nas nossas conversas, a gente sempre faz o convite para evangelho e terapia. Que é diferente de evangelho no lar, né? Evangelho e terapia todos os dias, qualquer horário, qualquer local. Pode ser em casa, no trabalho, no banheiro, onde for melhor para você. De madrugada, de manhã, hora do almoço. Pega o evangelho, faça uma prece rápida, abre o evangelho, leia uma frase, um, cap- um parágrafo, o que você tem vontade. Leia e faça a seguinte pergunta para aquela parte que você leu. Como que essa parte se encaixa na minha vida? Como que eu posso usar isso no dia a dia? Por exemplo, caiu o perdão. Quem que eu tô precisando perdoar? Será que eu sei o que é perdoar? Será que eu preciso perdoar a mim mesmo? E aí pode ter certeza que naquele mesmo dia, ou no próximo dia, Deus vai colocar você em uma situação que você vai vivenciar aquilo que você leu no Evangelho. E a terapia é isso, né? E a terapia é esse nosso encontro aqui, essa conversa em que a gente coloca o Evangelho no dia a dia. A gente vai colocar... Instrumentos para vencer os obstáculos do dia a dia, para a gente evoluir, é lei do progresso, é lei da sociedade, é, isso é vida. Então, o Evangelho e terapia é esse convite: se questione, coloque o Evangelho no seu dia a dia, todos os dias. Pega o Evangelho, abre, reflete, fecha o Evangelho, faz outra prece. Que o terapeuta vai fazer isso, ele vai te dar instrumentos e ferramentas para você mesmo descobrir o que está te afligindo e como você resolver. Porque a terapia é isso: você descobrir que você tem dentro de você a ferramenta para evoluir. Né? A gente tem na a, a consciência, a lei de Deus está escrito dentro de nós. Temos o caminho, a verdade, a vida dentro de nós. E o evangelho tem esse poder, essa capacidade. E aí Emmanuel vem nos dizer isso, da vida estreita. Que quem quiser perder, tá vendo? qualquer que quiser salvar a sua vida, perder lá, salvar a sua vida, é eu entendo, né Nesse, nessa leitura de Emmanuel. Toda vez que eu tentar me apegar as expressões materiais, a tudo aquilo que morre com a morte carnal, tudo aquilo que não vou levar para a vida eterna, toda vez que eu me apegar a isso, eu vou perder minha vida. Porque a minha vida não é isso, né? E aí quem tiver amor por mim, amor pelo evangelho, vai se salvar. E a parte minha, a parte preferida desse, dessa leitura é o final. Que ele fala que nós somos um seixo aristoso nas estradas terrestres. Ou seja, toda vez ó, que estivemos é, apegados às ilusões venenosas que a gente vive temporariamente, então, a, aos boletos, a, a alguma pessoa que não faz o que eu quero, ah, porque fulano é assim, porque ciclano é assado, porque me machucou, me, per... não, não, me agou, tudo aquilo que a gente é temporário, ah, minha casa, meu carro, meu emprego, Toda vez que a gente fica pegado a isso, nós somos aquele cascalho na estrada. Achei muito bonita essa comparação. Da mãe. O que é um cascalho na estrada, gente? Você passa com o carro em cima do cascalho. A água leva o cascalho. O cascalho, ele vai aonde empurram ele. Ele vai levado pela vida. A gente fica levado pela vida. Aonde tiver o nosso bem material, a gente vai sendo empurrado. Agora ele fala assim: eu busco Jesus. Se eu busco a vida estreita. Aí o que que eu sou? Eu sou a estrela que conquistou os vastidões do céu. O que que é uma estrela? A estrela tem luz, tem vida, tem energia, ilumina o caminho dos navegantes. Então eu passo do reino mineral, eu passo daquele corpo sem vida que é jogado de um lado para o outro para ser um astro, para ser algo que pulsa e brilha. Então a vida está em Jesus, a vida estreita. É isso que eu penso. (risos) Falei demais, né? É
0: poético esse final, né, gente? É poético, é, é bonito imagino. demais. É interessante, como que a primeira coisa que me veio à cabeça foi a imagem da estátua de sol, a qual se transformou a mulher de Ló, que ao que ao sair de, de Sodoma lá olhou para trás, né? Esse olhar para trás é isso. dizer assim, tudo bem, eu vou, mas o que, que eu estou deixando? E é aquela hora que você titubeia, né? E é, 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 aí a gente para para pensar. O que eu faço em nome do Senhor? Aí a gente lista, né? Eu ajudo na sopa, eu dou, eu dou pro centro lá, eu dou like no Café com o Evangelho, não sei o quê. Mas o que, que eu deixo de fazer em nome dele? Aí é que o bicho pega, né? Aí é que você fala assim, opa, agora vai mexer aqui. O que, que Deus tem com isso, gente? Isso tem a ver com de repente, eu nem é um víciozinho, não. Às vezes, eu preciso de um golinho ali de cachaça todo dia, só para o apetite. Não tem nada a ver. Então, a gente começa a pensar assim, não, eu faço, mas deixar de fazer o que que eu deixo de carregar nessa minha bagagem para que eu fique mais leve para caminhar. E a vida, às vezes, ela força a gente a exercitar isso na prática, em diversas situações, né, em que a gente precisa ceder, e é ceder a nós pelas leis divinas, e aí a gente é convidada a fazer isso em pequenos exercícios, né, nosso filho, que às vezes requer da gente alguma coisa, e a gente precisa ceder a uma vida em que a gente podia sair sem se preocupar, ou podia ficar Acordado até tarde, né? Hoje mesmo a criança teve um pesadelo. Acordei com a criança no meio da minha cama. Tinha isso antes de ter filho, né? E aí a gente vai cedendo a nossa vida por conta de uma outra pessoa, né? Nosso pai, nossa mãe envelhece. Você precisa ceder algumas coisas para dar a ele uma atenção diferenciada. É sobre isso de você deixar um pouco de si pelo outro acontecem tragédias naturais, como a gente teve em Petrópolis. Infelizmente, o pessoal ainda vive com essa, essa, essa ameaça o tempo todo. né Vem uma nuvem escura, a sirene toca, todo mundo já se desespera de novo, porque talvez tenham que deixar suas casas. E o que, que eu vou botar numa mochila de 5 litros, se eu tiver que, de repente, deixar minha casa? Então, são exercícios que a vida vai convidando a gente a fazer de que é preciso fazer o que Paulo nos disse. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Se é o Cristo que vive em mim, eu preciso ceder os meus caprichos, o meu orgulho, a minha vontade de aparecer, a minha vontade de ser reconhecido, Eu preciso ceder a isso. Uma vez pelo filho, outra vez pelos pais idosos, outra vez pelo trabalho. Mas, na verdade, é pela obra. Em pequenos exercícios que a gente vai sendo convidado a realizar. Né, Marcelinho? Me conta, Marcelo, o que você pensa nessa manhã aí sobre esse tema? Seu microfone está desligado.
1: Essa mensagem, diante daquilo que vocês abordaram, né, que estou até muito envelhecido, pensando que eu vou conversar, mas ela me lembra mais uma vez o quanto é subvertido o caminho de sucesso. Ele está dizendo que justamente o caminho que nós atribuímos ao sucesso é o estreito ao fracasso. O que uma sociedade ela... ela Vem determinando como um caminho de sucesso. É o quanto você junta, é o quanto de sucesso você tem na vida sexual, principalmente para o homem, uma sociedade misógina, né? onde o homem ele é nossa, muitas mulheres, nossa, que ele é ali, nossa, é o pegador. Ele tem muitas mulheres, ele sai com quando? Ah, você já passou de 40, de 50, de 60. Então, é, ele justamente. E aí, Emmanuel faz uma, 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 uma construção que é muito difícil de você aceitar, porque essa construção ela bate com um, o um projeto social fracassado que a gente tem. Que uma pessoa ela tem sucesso quando ela junta patrimônio. Uma pessoa. ela tem sucesso porque ela tem muitos parceiros, muitas parceiras, muito dinheiro, muita beleza, muito e justamente ele está dizendo que isso, que a gente, que a sociedade nos apresenta como um fator de sucesso, é justamente aonde se estabelece o fracasso para o espírito e, e, e a gente está, por exemplo, a gente, nesse universo de lives eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou ler notícias, a quantidade de artistas art- <tos> que fizeram lives embriagados, dopados, bêbados, e, e aí são aqueles artistas sarados, fortes, que tem avião, que tem carro, que tem fazenda, que está embriagado, que larga a mulher, que pega a outra mulher, e que, que tem 5 milhões de pessoas assistindo ele online. E aquele artista ele passa a ser um evangelho, uma boa nota para muita gente. Porque as pessoas leem aquelas pessoas. Elas querem ser aquelas pessoas. Nós estamos vivendo hoje no universo do influenciador digital. Surgiu uma nova opção. Influenciador digital. E o que, que o influenciador digital vende? Ele vende o corpo dele, Ele vende a imagem dele, ele vende a relação que ele tem com a sua sexualidade, ele ele vende a relação que ele tem com o dinheiro, e e isso nos é apresentado como o caminho. Isso é um caminho, Juliana. Agora, você vai subverter, como é que você muda esse caminho? Como é que você diz... Como é que você diz para um garoto pobre que ele precisa estudar, que ele precisa se tornar um homem de bem se ele vai entrar no campo de futebol? Se ele tiver uma habilidade mínima, em três anos ele ele pode estar recebendo, em termos de dinheiro, com todo respeito, gente, não é uma crítica, mas é a sociedade, né? Como é que você diz para uma garota que é bonita, que tem um corpo lindo, que ela tem que se formar, se profissionalizar, se ela, se ela vendeu o corpo dela com 18 anos de idade, ela pode receber num, num dia o que o, o, o pai dela não ganha no mês. Sabe? E, e isso virou um, um processo... Não digo que seja natural, porque isso sempre aconteceu. Mas isso está explícito hoje. O, o dinheiro pelo, pelo percurso, pela vida mais, mais larga, a porta larga. E em, em, Quando esses espíritos falam, eu tenho a sensação que eles falam numa contramão do que a sociedade apresenta para a gente hoje. Sabe? É uma o contramão e aí ele vai dizer já pensaste relativamente propriedade legítima ig, ig, da vida numa sociedade materialista ligada ao capital ao capitalismo quando você fala a palavra socialismo a pessoa te chama logo de de manda para Cuba mas os espíritos falam o tempo inteiro o contrário. Eles estão dizendo que o tempo inteiro não é o capital. Olha, não é o capital, não não é sobre o que você junta, é sobre o que você partilha. E o socialismo é o ato de partilhar, de dizer que socialmente todas as pessoas têm direito sim a usufruir. Todas as pessoas têm direito à saúde, todas as pessoas têm direito a se alimentar, quem quem possui mais tem o dever moral. O Livro dos Espíritos fala isso, de quem é a responsabilidade sobre aqueles que possuem menos. Eles respondem daqueles que têm mais. Isso é socialismo. A gente incorpora isso na vertente político-partidária o ser humano ele é enfermo, né? mas, na verdade, os espíritos lutam o tempo inteiro contra o capital, contra o acumular, contra o juntar, contra o possuir além do que você precisa. Eles lutam, eles estão trabalhando o tempo inteiro para você aprender a doar, e eles estão dizendo que essa é a vida, essa é a vida e estreita. Fala isso. o isso satispira. É
0: Fica a dica socialismo e, e espiritismo,
1: eu acho, o cristianismo do Leão Denis. Cristianismo e então, assim, eu, eu, tô, eu tô, só estou tô fazendo essa abordagem, porque a gente fala sobre os bens, a gente fala. Isso é o capitalismo, é o capitalismo que a gente sobrevive, que a gente consome, que a gente faz, e que a gente. Quando você. E, e o e Cristo é um ser social. Cristo é um ser feito para partilhar, é o um, é um sujeito que veio para dividir. O é um Cristo é um sujeito que veio para derrubar os muros, não para levantar os muros. Né? Então, essa vida estreita é a vida que é vendida como a correta. Entendeu? Juliana é um sucesso. Juliana tem em São José do Rio Preto quatro fazendas de gado, cada uma com que exes. Juliana é isso, Juliana é aquilo, Juliana, então, e ainda é espírita. Eu fico tentando relacionar essa vida desregulada nos excessos com uma vida religiosa de um sujeito que te convida o tempo inteiro à revisão de propriedade, dos excessos da propriedade. Né? É uma loucura. É uma loucura que o está é que
0: Segue, Ju, nas
2: suas reflexões, querida. Marcelo, dá que nome Eu adorei. Obrigada, Marcelo. Exatamente. É, o Marcelo tocou num ponto é, estratégico, né, num ponto crucial da doutrina espírita que, que a gente tem que considerar. Que realmente, é, toda e qualquer vertente, diretriz, mensagem que é contra o capitalismo hoje em dia, é é extremamente ignorado, é extremamente é, massacrado, né? Então, as pessoas cru, é, crucificam muito tudo que vai contra o materialismo, né? É o que você falou, existe toda essa casinha, né? eles colocam tudo dentro de uma casinha, de uma caixinha, né? Então, se você não é capitalismo é socialismo. E aí já relaciona tudo de forma equivocada. É, exatamente, Marcelo, a questão é, aí são dois polos, né? Na minha opinião. Uma, um dos polos, a evangelização. Então, a gente entra no mundo de de regeneração, transitoriedade. O Emmanuel nos diz onde vai acontecer o mundo de regeneração, no berço. Então, está vindo toda essa essa geração nova que a gente precisa se atentar. Os espíritas, eles não se atentam, a maioria não se atenta aos jovens e às crianças, pode ver, nas casas espíritas quase não existe acolhimento que existe nas outras religiões cristãs, né, em que eles abraçam a família como um todo, não só aquele adulto que vai assistir a palestra, então tem as crianças, tem os jovens, né, então é é preciso que o movimento espírita compreenda que é preciso evangelizar tanto o jovem quanto a criança para ter raízes, né, é, a gente tem que preparar toda essa, essa juventude essa, essa infância para entender que vai chegar o convite vai chegar o convite para droga o convite para o sexo desregado o convite para o excesso ele vai ouvir de toda uma sociedade que é importante é, ter muito dinheiro ter uma sexualidade do jeito que ele quiser sem limites e ter muito poder e muita fama né? ter todos os excessos mas aí a base dele ele tem que ter uma base falando assim olha a vida não é isso. Ah, mas então está querendo dizer para mim que a sociedade está louca a minha família não? Estou querendo dizer que nem que não é o que todo mundo faz que é o certo, que é o bom, que é para você. Então tem que ter Aquilo essa coisa. Pelo que base, a
1: mãe é... da gente falava, você Exato não é, é. todo Juliana
2: exatamente você não tem que ter uma mãe um pai alguém ele falou você não é todo mundo e aí ter essa experiência porque assim é pela é, tem aquela frase né? eu não consigo ouvir o que você fala porque o que você faz está gritando aos meus ouvidos mostrar para toda essa criança para toda essa juventude é a vivência da dor então assim você pode escolher a, essa vida mas ó se você escolher esse caminho a chance de acontecer isso é 100 90 por cento mostra como que é uma vida como que é a outra realidade, porque existe toda uma outra realidade, existem pessoas passando fome, existem pessoas que que perderam seus filhos, como a nossa querida que está aí no no chat, existem tantas pessoas sofridas pela dor, e é o que o Haroldo Dutra nos diz em todas as suas palestras, a dor nos iguala. Então, mostrar que vem toda uma sociedade dizendo que o patrimônio é que importa, mas vem a dor. Cristo, Jesus, Deus nos manda a dor para mostrar que, olha, o que, que adianta todo dia do mundo? O que, que adianta toda a fama do mundo? O que, que adianta 500, é, 5 milhões de seguidores do Instagram se você, é, num acidente igual a Petrópolis, perdeu toda a sua casa? Perdeu sua mãe, perdeu seu pai, perdeu seu cachorro? Perdeu seu computador que você fazia os vídeos? O que, que adianta tudo isso? Então, mostrar para essa criança, para essa juventude, e também o outro polo é, já é um adulto, já é um jovem, já tem um, já teve uma criação sem essa base. Aí entra a dor novamente, mostrar, olha... É legal ter seguidor, É legal. É legal ter dinheiro? É legal ter fama? Mas isso, se você continuar nesse caminho, você vai ganhar o que com isso? Efetivamente, né? Efetivamente, qual, o que você vai ter? Em casos de uma tragédia, em casos de acidente, em casos de doença, como que isso vai te ajudar? Então, levar a pessoa a essa reflexão. Só que normalmente a pessoa chega a essa reflexão pela dor, né? Que é o polo do adulto, o polo do jovem. A criança ainda dá tempo, dá tempo da gente evangelizar dá tempo da gente criar raízes, né? O, o Rossandro Klinger sempre fala nas palestras dele, né, o, o psicólogo, ele conta a história de uma mãe que foi procurá-lo em uma palestra, que ele, ele faz palestra para pais, né, educadores, que ele, ele fala que é obrigado, sim, você tem que obrigar teu filho à evangelização, independente da religião que você escolheu, tem que levar obrigado mesmo, domingo de manhã, fazer acordar, levar e colocar ele lá. Por quê? Porque numa necessidade a Nete Guimarães fala isso, biologicamente a criança tem que estar pronta para enfrentar a dor. A gente vai expor essa criança a dor, expor situações que vai gerar todo esse hormônio, toda essa bagagem biológica. E vai levar a evangelização para ter essa bagagem espiritual. E ele conta que essa mãe contou para ele que o filho ligou para ela, o filho, se não me engano, acho que ele era transexual, tinha uma sexualidade aí um pouco delicada na questão da sociedade, então ele foi morar em outro país para se afastar da mãe e tudo mais. E aí ele ligou para a mãe um dia e falou olha, mãe, eu preciso te contar que hoje eu só não me matei, não matei a pessoa com quem eu queria que eu queria matar, por causa da evangelização que a senhora me levava no domingo de manhã, porque eu pensei num brau, pensei em tudo aquilo que falava lá, e eu achei melhor não, achei achei melhor aguentar aqui, que eu acho que tem um proposta E aí, olha que história linda. E ela agradeceu a Rosando que ela falou, eu sempre me questionava se eu fiz a coisa certa, e ele veio e me mostrou que eu fiz a coisa certa. Então, é o que você falou, a sociedade vende... Algo muito ilusório, que é o que o Emmanuel fala aqui, né? É, ilusões venenosas, em que a gente se comprasa em viver temporariamente. A gente vive para hoje e para amanhã, no máximo, né? Então, hoje eu vou assistir, hoje eu vou maratonar uma série da Netflix, amanhã eu vou dormir até meio-dia. Eu vou perder a chance de acordar mais cedo e poder ouvir o café com o Evangelho, vou perder a chance de poder ir levar uma... Um pão e um café ali que a gente leva aqui na represa, aqui de Rio Preto, para os moradores de rua. Um sábado à noite, sábado é dia de balada. Hoje a gente tem a ronda na nossa casa aqui. É às três e meia da tarde a gente começa a fazer os cachorro quente, Quando é sete horas da noite, a gente está entregando os pãezinhos. Quantas vezes alguns adolescentes nos acompanharam e eu vi que eles olhavam, a gente passa em frente a várias baladas, né? e eu vi que eles olhavam para as meninas na fila, na balada, e, e a gente estava ali descabelado, desarrumado, com um pãozinho na mão, oferecendo para o morador de rua. Né? E olha a oportunidade, né? porque se eu continuar fazendo isso, eu vou para um caminho, se eu for para a balada todo final de semana, sem pensar no próximo, eu vou para outro caminho. Né? Então, são oportunidades que a gente perde pensando em viver só hoje e amanhã. Hoje eu vou comer tudo que eu quero, hoje eu vou dormir hora que eu quero, hoje eu vou fazer só o que eu quero. E amanhã também. E assim vai, passa um dia após o outro, né? É a vida. Aí a gente perde a vida estreita. E eu acho legal, Marcelo, é que esse, esse, esse título, ele é. Ele, é, ele tem duas. Oh, dos, uh, interpretações, a vida estreita da porta estreita, né, que a gente estava falando da, da, da porta larga e da porta estreita, mas também tem a vida estreita da gente fechar os nossos olhos, né, a gente fecha para tudo aquilo que é material, para tudo aquilo que é transitório, então a nossa vida fica estreita, a gente fica igual o Cascalho que ele fala, a gente fica sendo levado de um lugar para o outro de acordo com a minha necessidade material, eu quero comer muito, eu quero dormir muito, eu quero ter sossego, eu quero ter paz, né, que a gente acha que paz é não, não, não ser incomodado, eu quero fazer o que eu quero. Então a nossa vida se resume a isso. Agora quando eu busco Cristo, as leis de Deus, a lei do universo, que ele fala aqui que eu acho muito bonito é a consciência universalista de Jesus. Eu penso em todo o cosmos, eu não penso só em mim, eu penso nesse planeta aí entre a ecologia, eu penso em todo o universo. É que a religião universalista é a religião do amor, a religião de Jesus. Quando eu penso nisso tudo, aí eu me torno a estrela que conquistou os vastidões do céu. Porque a estrela ela está ali, no, ela está vendo as outras estrelas, ela está ela tá vendo os outros planetas, ela está vendo tudo ali, ela está no meio de tudo aquilo, né? ela faz parte daquele sistema. Então, eu achei muito interessante, aí a vida, ela se expande, né? quando a gente entende. E ele fala que a mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis, né? no caminho da viciação e tudo mais. A nossa consciência cobra, nossa consciência sempre cobra, né? que ela está escrita, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E aí, muitas vezes, é, o Divaldo fala que a consciência, a, a consciência, no livro Luz nas Trevas, ele fala assim, que muitas vezes a consciência, ela volta como forma de culpa. A gente se sente culpado. Aí ah, eu comi demais, eu dormi demais, eu briguei com fulano, briguei com ciclano, é, eu não estudei, eu, eu não fui a boa pessoa, a, gente, a consciência, ela volta em forma de culpa. E a a medicina ocidental, e a oriental já diz isso há muito tempo, vem nos mostrar que a culpa vem em forma de dor. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, quando a gente sente muita culpa, a gente sente muita dor. né? O próprio Décio, minha Dolly júnior, que é médico, né, ele fala que as as pacientes dele com fibromialgia, ele entende que são pacientes que têm muita energia. Elas não doam essa energia. E aí vem a culpa, né? porque a gente foi criado para doar energia, a gente foi criado para doar amor, a gente foi criado para compartilhar a lei de sociedade, que é o que você estava dizendo. Então, é, quando a gente não compartilha esse amor, essa energia, o corpo cobra. E aí, o próprio Décio fala que ele trata as pacientes dele de fibromialgia com quê? Com passe, mas ela que vai dar passe. Vai dar passe na planta, vai dar passe no cachorrinho, vai dar passe no neto. Ela vai jogar essa energia, vai jogar esse amor. Então, é interessante, porque a dor vem cobrar. Marcelo, a dor vem cobrar, então... É, Deus sabe o que faz, né? E aí a gente fica preso nessa vida estreita, mas a gente tem que preparar a nossa sociedade, os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, os nossos companheiros para perceber que a gente pode escolher a vida que a gente quiser. Mas tudo é uma ação e reação. A dor vem cobrando. Então se prepare para a dor. E é, acho que é esse jeito de poder mexer nessa visão aí vendida, e essa ilusão. Falei demais, né? Eu falo demais, não, gente. É.
1: Não, mas Deixa eu fazer um comentário rapidinho, Dora. E, e o quanto isso surge dentro de casa? É quando o pai, a mãe, fica perguntando para o filho, quando o filho não apresenta uma propensão muito vigorosa ao materialismo, não tem grandes objetivos. Aí ele fica assim: o que, que você vai ser da vida? E quando eu não estiver mais aqui? Você vai passar os seus dias aonde? Na porta da igreja. Com uma latinha na mão, pegando cesta básica no centro. Você tem que tomar seu rumo, menino. Então, eu fico pensando... O quanto... eu fico, Se, o mesmo, se nós usássemos se o mesmo vigor enquanto família... Vai estimular os filhos a ganhar o dinheiro se a gente usasse o mesmo vigor para estimular os nossos filhos a serem homens de bem, o que muitas vezes não é... Eu eu venho de uma época em que, às vezes, a gente ia para a escola e apanhava uma borrachinha do do colega porque achava que aquilo era normal. A borrachinha estava ali na mesa, levava para casa e a minha mãe ia comigo no dia seguinte para eu devolver. Sabe, eu tinha que aprender que eu não tinha esse direito. Hoje, alguns filhos entram nas, nas, nos lares e as mães não querem saber de onde vem aquilo que eles estão usando. Elas não querem saber o que, que eles fizeram para conquistar aquilo. Se você tem um filho que não produz recursos habituais, se você tem um filho... Se você não tem condição de prover recursos para o seu filho, e ele está sempre com uma roupa nova, com um sapato novo, um relógio novo, aquilo está chegando de alguma forma. E não está chegando de uma forma, de um, um, um caminho saudável. É, é uma corrupção, é uma prostituição, mas as pessoas fazem vista grossa eu acho que muito isso está relacionado à família. A família precisa estimular os seus filhos naquilo que se chama valores reais, que vai, vai muito além de ser um casamento heteronormativo. Vai muito além de você não espancar sua mulher. Vai muito além disso. Está relacionado a valor e, e... E um valor que respeita, porque a gente está vendo muitas pessoas falando sobre valores de família, mas quando você vai procurar a corrupção que está envolvida naquilo, estamos vivendo agora uma explosão numa numa das famílias mais famosas do Brasil, de uma loja, de uma grande rede de lojas, que se descobriu que o pai iniciou um processo de aliciamento de mulheres de prostituição e o, e, com pedofilia e que o filho seguiu o caminho do pai e que usou usava os recursos da família os mil, milhões de recursos para estimular essa rede de prostituição você sabe, de, de, de abuso sexual então você vê que ele, como está aí agora, né? está enfatizado, isso está, está diariamente na mídia. E outra, outra, só para encerrar nas né, minhas considerações finais, ainda sobre esse sucesso aparente, né? você vê esses youtubers, particularmente vou falar de um nome, né, que é o Whindersson, um menino. Que em oito anos saiu de lugar nenhum para ser um dos maiores sucessos no humor do Brasil. O menino que luta contra, contra a, 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 a depressão e o suicídio diariamente expõe isso. Ele é muito corajoso, ele faz um bom trabalho nesse particular. Ele expõe o tempo inteiro que as voltas tem que largar, que ele não quer mais aquilo, ele quer voltar para o ir e, e morar junto com a mãe na roça. Ele quer aquela vida que ele tinha de volta Porque aquilo era real O que ele está possuindo hoje Ele não sabe o que é Que engoliu ele né? E eu acho muito corajoso Acho acho ele engraçadíssimo Super bem-humorado Mas você vê O quanto a pessoa não sabe o que ela faz Com aquilo que ela conquistou é, É um volume tão exagerado Que por mais que ele distribua Que ele distribua Que ele distribua Ele não está feliz, tem um buraco dentro dele. E isso, eu pensei, meu Deus do céu. E eu que, às vezes, né, queria tanto uma mega-sena, né, Dora. Esses dias estava 190 milhões. Aí você pensa, ah, meu Deus, seria tão bom, né? seria não, gente. Acabaria com a minha vida. Vocês não iam ter notícia minha nunca mais. Eu eu sou me easy rider, desconectada da internet. Ia sair por aí afora, tanto o velho da 101, da BR-101 andando, vocês cham aí agora, só gastando dinheiro, coisa boa. É, isso é uma brincadeira. Esses são percursos, né? Você fala assim, nossa, agora eu cheguei no meu apogeu. Quantas pessoas chegam no seu apogeu e se matam? Como é que pode, Juliano? explica, como é que você chega no seu apogeu existencial e se suicida? É assim, gente. É assim, pessoas que. Te conquistaram tudo e depois não sabe o que faz com a conquista,
2: você mata, foi sério. Você falou tudo, Marcelo. É, eu trabalho numa faculdade de medicina, né, aqui em São José do Rio Preto, e existe muito, é que, né, por ser caso de, de suicídio, não se divulga, mas a, a, o número de suicídio em alunos que, da graduação em medicina é cada vez maior. Né? Então, existem agora muitas pesquisas né, para para tentar mudar essa realidade. Inclusive, eu acho que o próprio Rossandro ou Haroldo comenta sobre isso. Porque a pessoa imagina o patrimônio de conhecimento que ela adquiriu para passar no vestibular de medicina. E a hora que ela chega na graduação, ela vê que, na verdade, quem, como diz o próprio Décio, né, não é o médico que cura o doente, é o próprio médico, porque toda cura é uma autocura. Então, a hora que ele vê a realidade da medicina, e vê a dificuldade, e, tudo, e se passa por toda aquela situação de ansiedade, que é muito, muito estudo e muita coisa, ele se mata. isso acontece com muita gente que isso falou. Eu até ia citar o Whindersson, eu, sento, eu sempre cito o Whindersson, porque ele sempre fala, né, que quando ele teve tudo, ele percebeu que ele não tinha nada então ele quando ele não existia mais nada que ele não pudesse fazer a vida dele perdeu sentido e é sempre isso que a gente vive buscando né então Deus permite que a gente seja instrumento né que nem a nossa irmã colocou aí da parábola da Candeia né então para que a gente seja luz e realmente tudo aquilo que a gente busca e que a sociedade fala que a gente tem que buscar na verdade, não é nada daquilo que a gente tem que buscar. Né? É, a gente tem a verdadeira propriedade e a verdadeira desgraça do evangelho. Então, é o que você falou. É, não é querendo tudo, não é buscando tudo que é material. Então, a gente tem que buscar aquilo que é espiritual. Só que, normalmente, a gente só entende isso quando a gente sofre muito, né? Que é o que ele fala aqui, que a gente vai amarrar o nosso coração é, a, as coisas materiais, para lá na frente a gente ter que desamarrar em grandes padecimentos na esfera das afeições desviadas, a gente se afeiçoa a, a, de forma desviada a tudo aquilo que não vai trazer a gente é muito a, nada que perdure. né? Então, dinheiro, por exemplo, eu também adoraria ganhar na Mega Sena, mas de vez em quando eu falo, Jesus, não, melhor não, eu nem jogo, eu falo, não vou jogar porque vai que eu ganho, pelo amor de Deus, não vai dar certo, eu vou me desviar. Então, muitas vezes eu falo assim, ainda bem que eu não sou assim, então, mais bem abençoada fisicamente, porque eu também não ia dar certo, eu ia me desviar. Deus sabe o que faz, né? A gente tem que entender isso, é humildade. Acho que tudo isso, Marcelo, se resume à humildade. A humildade de compreender que estamos no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas. E florescer onde Deus nos plantou. né Compreender isso, mas a sociedade incita o orgulho de que eu posso sempre mais e ser mais. Mas aí vem toda aquela filosofia de que o menos é sempre mais, né? Então, Quanto, que é o que o Whindersson compreendeu na prática, né? Então, que a verdadeira felicidade é ter menos. Tereza de Ávila nos diz, no livro Caminho da Perfeição, esse livro é maravilhoso, é o Caminho da Perfeição, ela fala que nós só somos proprietários de algo quando nós realmente podemos ficar sem aquilo. Olha que interessante. Eu só tenho propriedade sobre algo quando eu posso ficar sem aquilo. Que é o uso providencial da fortuna, né? No, no Evangelho que fala. Então, se Deus te deu uma fortuna, seja ela financeira, intelectual, emocional ou espiritual, é, você tem que saber viver com e sem ela. No caso de Jó, né? Então, Tereza Java nos diz isso. Então, eu posso ficar sem o meu corpo? E se eu morrer amanhã? Eu tô pronto para isso. E se eu perder uma parte do meu corpo, um braço, uma perna? Se eu ficar inválido, eu posso? Eu vou viver. E se eu perder todo o meu salário, se eu perder meu emprego? se perder. Né? E se eu tiver que dizer adeus a um filho, ao meu pai, à minha mãe, ao meu esposo, à minha esposa, e se eu tiver que perder um sentido, a visão, por exemplo, como que eu vou ficar? Então, começar a pensar sobre isso, porque se eu ficar sem o Instagram, se eu ficar sem a, a, a fama, como que eu vou ficar também, fazer essas reflexões, né? A questão 919, né? Conhece-te ti mesmo que é a verdadeira vida, né, então, buscar a vida do evangelho. Acho que esse, esse capítulo aqui é maravilhoso, essa proposta é maravilhosa, estou muito feliz por estar aqui, que emana Jesus, é a combinação maravilhosa. Café.
0: Muito bem, excelente. Já estamos chegando no final do nosso encontro, e puxando o link aí que a Juliana fez agora no final, vamos nos propor um exercício, né, é, a maioria dos dramas, se eu não se se for muito ousada, eu posso dizer que todos os dramas, o um conflito, né, sobretudo é quando a gente lê esses romances espíritas, a série André Luiz, os romances de Emmanuel, né, aqueles sofrimentos, aquelas coisas todas. E até na nossa própria vida, é por nos esquecermos que nós já temos um esclarecimento muito importante que Emmanuel colocou ali no terceiro trecho desse texto de hoje. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta. Por que que Jesus não se desespera? Meu Deus, eles não entenderam nada essa humanidade. Meu Deus, dois mil anos repetindo a mesma coisa, eles não entenderam. Porque ele sabe que é passageiro que são dois milênios perto de tantos e tantos anos que a gente teve e terá para alcançar a verdade e a perfeição? Isso é transitório, isso não é para sempre. Então vamos fazer um exercício hoje de tudo que nos apurrinha, que nos preocupa, que nos entristece. Vamos anotar, vamos fazer a listinha de reclamação. Senhor, vou reclamar o preço da cenoura, o preço do gás, e não sei o que a gasolina tá um absurdo, eu tô chateada porque eu fui traído, ou eu não aguento toda noite acordar com essa criança chorando. Faz uma lista de reclamação. Aí você olha para todas elas e pensa assim, como é que tava isso há 10 anos atrás? Eu tinha esse problema? Que problemas eu tinha lá atrás? Será que eu ainda os tenho? Será que daqui a 10 anos isso aqui ainda vai ser a minha lista de reclamação? Será que eu estou gastando muita energia com a coisa que vai passar? E se é transitório, como que eu estou aproveitando para oferecer o melhor que eu tenho nesse período? É transitório. O adolescente que está hoje em casa, enchendo a paciência do pai e da mãe, um dia ele vai casar, vai mudar de cidade, vai passar com concurso, você vai ter a síndrome do ninho vazio e aí o seu problema que era "Ah, esse menino só escuta música o dia inteiro dentro de casa, vai ser assim ai meu Deus, que silêncio nessa casa vazia aproveite a transitoriedade onde você está o que te acontece ao redor é agora vamos acalmar o coração vai passar Essa foi a mensagem que eu tomei para mim, que estava precisando dela. Foi a minha maracujina de hoje, não vou nem tomar meu comprimidinho essa manhã, porque vai passar. Queridos amigos, essas foram as minhas considerações finais. Alexandra, quero te agradecer demais. Às vezes eles ficam falando e eu fico hipnotizada aqui, só tentando observar a linguagem maravilhosa dessa língua, de fato, né? que Libras é uma língua, e a gente falava sobre isso antes do café começar. Muito, muito, muito obrigada pela sua partilha, sua contribuição. Marcelo, você tem mais alguma consideração a fazer antes que a gente devolver a palavra para a gente encerrar?
1: Eu só queria dizer que nós tivemos hoje aqui no chat um convidado que se manifestou demais. Eu imagino o quanto ele queria estar participando da tribuna aqui de cima hoje, ele estava escrevente olha só, você já vê né ele deve está estar de aí pé, eu... igual um
0: espírito na minha frente tentando se comunicar
1: querendo entrar para poder comunicar, é, é o Henrique é outro companheiro da gente, esposa da Dora que divide aqui o trabalho e ele está escrevendo sem parar eu falei, gente Henrique, que está aqui hoje e rádio comentando ele, ele fica doido isso aí. o o, o Juliana, foi uma alegria enorme estar com você, eu adorei. A gente gosta de, sempre dos convidados que vem aqui, mas a gente admira muito o, o, o convidado que pega a mensagem, contextualiza e faz ela ficar física, né? É pegar essa mensagem e fazer ela ficar sensível. Assim. Você hoje foi muito feliz, eu gostei bastante. Isso citou mil mil ideias
0: aqui, olha, perfeito. Oh, okay. oh, felizão. Felizão. Obrigado. Eu que estou felizão. Obrigada, Tô. Feliz. Tarde, meu amor, Obrigado, conversa, e já, já emendar com o encerramento
2: da prece. Eu quero agradecer também ao Alexandre, gratidão também, Eu passo das palavras, adoro as minhas. Agradecer ao Marcelo, gente, que doçura, adorei conversar com vocês, maravilhoso, muito mesmo, gostei mesmo. Agradeço aos comentários que o pessoal aí é, pediu para voltar, fizeram vários comentários, agradeço muito mesmo o carinho, senti o carinho de vocês, eu sempre me sinto abraçada por todos nos comentários, muito obrigada, viu? E quero agradecer mesmo, muito bom, maravilhoso, Adora, nossa, a Dora também encerrou de uma forma maravilhosa, adorei, porque me fez essa reflexão, vou fazer essa reflexão, viu, Dora, gostei bastante. <risos> Ai, vamos lá, né? Eu gosto muito de Teresa de Ávila, eu sempre falo dela, da Teresa de Ávila, Santa Terezinha, né, na, na região católica. Eu acho que ela também, assim como Emmanuel, ela tem capacidade de falar muito com poucas palavras, né? E eu queria trazer um pedacinho de um poema, o poema é muito maior, né? Tem uma música sobre esse poema, eu recomendo procurar a música da, da Teresa de Ávila, e, que diz assim: Que nada te perturbe e que nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Olha que bonito. Que nada te perturbe, que nada te expande. Tudo vai passar. A paciência tudo alcança. Deus não muda. Quem tem Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Então eu desejo do fundo do meu coração que você compreenda que você tem todos os recursos dentro de você. O Evangelho vai trazer todos esses recursos para te ajudar a viver no dia a dia. né? Sempre coloque o Evangelho no seu dia a dia. Arrume um tempinho de manhã, de tarde, de noite para ler o Evangelho, refletir. Escute momentos maravilhosos que nem esse do café com o Evangelho. Estude, Emmanuel nos diz que precisamos estudar as virtudes em nós. Evangelho e terapia vai nos ajudar a enxergar qual virtude está faltando. Então, por exemplo, percebi que está faltando paciência. Né? Tereza de Ávila nos diz, paciência tudo alcança. Ah, eu tenho dificuldade com paciência, então eu vou assistir uma live sobre paciência, vou ler um pouquinho de um livro, vou ouvir audiobook, é, e-book, eu vou achar um jeitinho de colocar algo sobre paciência no meu dia a dia. E estudando as virtudes, eu vou me estudando. E como diz Kardec, né, sem autoconhecimento não existe humildade, e sem humildade não existe felicidade né, e progresso. Então, que fica esse convite. E vamos então fazer a nossa prece para encerrar esse momento maravilhoso desse café. Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade, agradecer o evangelho do nosso querido Rabi, Agradecer aos recursos da internet, agradecer aos corações da Dora, do Marcelo, do Alexandre, que estão trabalhando como candeias. Agradecer, Jesus, a todas as candeias que o nosso Pai coloca no nosso dia a dia. Agradecer aquele vídeo que chega na hora certa, aquela mensagem que chega nas nossas mãos, aquele sorriso, aquele abraço aquela flor linda, aquele pôr do sol, aquele cachorrinho, aquele gatinho, todos os bilhetes de Deus nos dizendo eu te amo, eu te cuido, eu estou aqui. Gratidão, meu Deus, por sermos filhos amados seus, por estarmos a todo momento amparados por essa graça, por esse amor. Gratidão, Jesus, aos espíritos benignos que nos encontram, seja em forma de mentor, protetor, familiar, amigo, colega, vizinho. Toda essa espiritualidade pronta para nos ajudar. Queremos pedir, Jesus, nesse momento, para que os nossos corações, que agora se encontram em sintonia, para que juntos, em nome do amor, a gente possa vibrar e mandar muito amor, muita luz para toda essa humanidade, para todos os nossos familiares, amigos e vizinhos, para os nossos governantes. Principalmente, Jesus, mandamos nesse momento amor para os governantes que estão em guerra, para que eles recebam todo esse amor, para todos aqueles nossos irmãos que estão em guerra, que estão sofrendo, saindo das suas casas para que eles recebam o nosso amor, o nosso acolhimento. Para todos os profissionais de saúde, aquelas pessoas que estão sofrendo no, nos hospitais, nos asilos, nos hospícios, na rua, para todos esses nossos irmãos, para que todos recebam o nosso amor, o nosso abraço. Vibramos, Jesus, em nome do seu Evangelho, em nome do amor, para que juntos, cada vez mais sintonizados, A gente possa, a partir de vibrações, atos, pensamentos, palavras, transformar a vibração do planeta, iluminar esse planeta, para que o amor seja cada vez mais a lei que rege tudo e todos. Gratidão, Jesus, por esse momento e que a gente continue sempre juntos, amanhã e todos os dias. Que assim seja.
0: E assim vai ser, né? Com certeza. Até amanhã, meu povo querido. Vamos que vamos. Sabadão tá aí, mas domingo estamos de pé sete. É Beijo.